0: שלום חברים, ברוכים הבאים לתכלס, פודקאסט התפתחות אישית, בלי קלישאות. קוראים לי גל צחייק ואני כאן כדי לתת לכם כלים אמיתיים להצלחה בחיים, בלי חרטא, בלי תיאוריות ובלי שטויות. הדברים שבאמת עובדים, דברים פרקטיים. והיום אני עם שי סגל, שהוא מומחה לשיווק דיגיטלי ומכשיר אנשים בתחום הזה, כדי להפוך להיות אנשי מקצוע טובים יותר. שי, מה שלומך?
1: שלום, שלום, אני מעולה, אתה? תודה על האירוח.
0: אני מרגיש מעולה ואני ממש שמח שאתה כאן איתי ולפני שאולי נדבר קצת על שיווק ועל איך אולי כל אחד בעולם צריך ללמוד שיווק גם אם הוא לא מתכוון להיות שיווק או בעל עסק. עוד תחום שבעבר אולי עסקת בו יותר ואתה מאוד ידוע בו ואני תופס ממך בהקשר הזה זה כל הנושא הזה של איך לחיות חיים של חופש ואת החיים שאתה באמת רוצה גם יש לך איזה ספר.
1: נכון, לספר קוראים החיים שתמיד רצית זה בדיוק <laughs> השורה התחתונה של הספר.
0: אז בוא, בוא תספר לי טיפה על מה יש בספר, מהם העקרונות האלה, מה לדעתך הדברים הכי חשובים ש, שבן צריך לקחת.
1: מהמם, אז בוא נגיד כמה, כמה דברים ככה שתוך כדי בחצי דקה הזאת כבר קופצים לי, כמו שאמרת זה פודקאסט של תכלס, אז אני מאמין מאוד גדול בתכלס בפו... בעצם, ב... אני לא אוהב את הקלישאות אם זה מהNLP או מההתפתחות אישית, תחשוב טוב, יהיה טוב, תאמין, זה... אני לא אוהב את הקלישאות האלה, אני אוהב את התכלס, אני אוהב את הפרקטיקה, שבן אדם קורא הספר שלי, או את הקורסים שלי, או את התכנים שלי, אז הוא יודע מה צריך לעשות בסוף. זה לא, פשוט תגדיר מטרות, אוקיי, איזה מטרות, איך להגדיר אותן, מה זה אומר להגדיר את המטרות, איזה מטרה אני צריך להגדיר, לאיזה מטרה אני צריך את המטרה הזאת בכלל. אז צריך פה את הפרקטיקה, וזה מה שאני בעצם נותן בכלל בתכנים שאני מוציא, והמון המון המון בספר, זה ספר שלוקח חזון ואמונות וערכים ושינוי דפוסי חשיבה ולוקח אותנו לנוסחאות פרקטיות של איך משיגים את החיים שאתה באמת רוצה. אז זה מה שקיים בספר וזה המון תכנים שאני מוציא ואמרת לגבי חופש וחיים שאתה רוצה ולייפסטייל אז בוא נתחיל רגע באיזה משהו קטן שתמיד כששואלים אותי לגבי לייפסטייל אני אוהב תמיד להתחיל בדבר הזה של מה זה בכלל לייפסטייל. מבחינתי לייפסטייל זה לא ה... לשבת עשר שניות ביום uh, uh, בים עם הלפטופ ולעשות מיליארד דולר בחודש וכל היום להיות בחופשות וכל היום uh, uh, רכבי יוקרה ודברים, מבחינתי לייפסטייל זה הדברים הקטנים. זה בא לי עכשיו ללכת באמצע שבוע, באמצע יום עבודה, מרים טלפון לחבר, הולך לטפס עכשיו בטבע, ואני אשכרה יכול לקום ולעשות את זה. זה לא עולה כסף, זה לא איזה משהו מיוחד, חוץ מדלק זה לא עושה שום דבר, אבל אני מסוגל לעזוב כרגע את היום שלי, לצאת ולעשות את התחביב שבא לי עליו, זה מבחינתי הרבה יותר לייפסטייל מליסור על פור של חצי מיליון דולר.
0: וואי, אני, תקשיב, קודם כל אני ממש מתחבר לרעיון הזה, ושוב, שתינו אנשים שאוהבים כסף והכל טוב, אבל הנקודה הזאת היא נקודה מאוד 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 חשובה, לדעתי, שבסופו של דבר... כל אחד מאיתנו צריך, אם נהפוך את זה עוד יותר תכלס, להגדיר לעצמו מהם הדברים שבאמת חשובים לו, אוקיי? מהם הדברים שיגרמו ללייפסטייל שלו, לסגנון חיים שלו, לאופן שבו הוא חי, להרגיש לו כאילו הם ממש ממש מדויקים וטובים לו, וכאילו הוא בסופו של דבר בחופש. מהם הנקודות חופש הפרטיות שלך, אז אתה דיברת על העניין הזה של yeah. לצאת לטפס באמצע היום. איך... איך מגיעים בכלל למצב הזה? בואו בוא נדבר על זה. כאילו איך לדעתך בן אדם, ואתה הכשרת אנשים בתחומים האלה הרבה ועדיין עושה את זה, איך בן אדם שכרגע הוא חי חיים במרכאות רגילים, אין דבר כזה חיים רגילים, לכל אחד יש את החיים המיוחדים שלו, אבל במרכאות רגילים, איך הוא יכול להכניס יותר מהחופש הזה ויותר מהבחירה הזאתי לחיים שלו?
1: אז קודם כל בואו נלך על ה obvious. כשאתה בעל עסק, כשאתה עצמאי, לא סתם קוראים לזה עצמאי, אז יש לך יותר עצמאות, יש לך יותר יכולת לבחור בחופש ובלי לתת דין וחשבון ובלי להיות בשעות עבודה ולדעת מה החופשות שלך ומה הימים שלך, הרבה יותר קל בעצם פשוט לקום ולעשות את הדברים שאתה אוהב. יחד עם זאת, מצד שני, בוא נגיד יש את הקלישאה של הדבר הכי טוב שאתה עצמאי זה שאין לך בוס על הראש. הדבר הכי רע שאתה עצמאי זה שאין לך בוס על הראש, זה לא מדברים. כי כשאין לך בוס, בוס על הראש מאוד קל אה, להיות רק בחופש, ורק בלייפסטייל, ורק בכיף. ואז פתאום מגיע סוף החודש ואין לך כסף לשכר דירה, ופתאום הלייפסטייל הזה והכיף שעשית הוא כבר לא מספיק. אז עוד פעם, הדבר הכי הכי חשוב בלייפסטייל זה האיזון. זה לא כל היום בחופש, כי אם אתה עכשיו טסת יום, יומיים, שבוע, חודש, רבעון, אתה בתאילנד, אוכל עלנס בחול. בסוף נמאס לך, ואתה לא רוצה את זה יותר. אתה צריך את האיזון הזה. אז חיים טובים, מבחינתי טובים, מאושרים ועם לייבסטייל מאוד מאוד גבוה, זה האיזון. עכשיו, זה לא שחייב להיות עצמאי. יש הרבה אנשים, למשל, הייתה לי בת זוג שיצאנו תקופה ביחד, שהיא עבדה בסטארט-אפ, היא הייתה מתכנתת בהייטק, ואתה אומר, מה, מתכנתת בהייטק זה הכי... מהבוקר עד צאת הנשמה אתה לא יוצא הביתה אז לא היא עבדה חצי משרה למה כי היא אמרה מספיק לי לעשות את ה עשרה אלף שקל אני לא צריכה את השלושים אלף שקל במתכנת משרה מלאה פלוס ואני חי החיים שלי וטוב לי וכיף לי ו ואני יכולה להכניס שם את כל הדברים שאני אוהבת ועושים לי טוב וזה כמו שאמרת מקודם זה הנקודות עוגן האלה של לעזור שנייה המרדף של בוא נעשה מיליון דולר בחודש ובוא נעשה 100K ו-1 מיליון וכל המספרים והכותרות האלה ובאמת להבין מה אתה רוצה בחיים האלה, מה, מה עושה לך טוב, מה הנקודות עושק שלך, מה הנקודות עונג שלך, מה העוגנים האלה ש, שאתה נהנה מהם, שעושים לך טוב, שאתה רוצה אותם ודרך אגב אם אנחנו עכשיו יושבים בן אדם ובאמת שואלים אותו את השאלות האלה, ברוב המוחלט של המקרים זה לא דברים יקרים זה לא דברים שעכשיו אה, צריך לחסוך חצי שנה בשבילם, זה לא איזה דברים סופר קיצוניים ומיוחדים, זה לצאת באמצע שבוע כמו שאמרנו לטפס, זה לצאת עם החברים לטיול קרוואני, זה משהו שלקוח שלי למשל אמר לי, ואמרתי לו אוקיי, כמה זה עולה? יואו, טיול קרוואני ועכשיו צריך עשרות אלפי שקלים, פתחנו גוגל, אנחנו מסתכלים פה על כמה אלפי שקלים בודדים, זה לא איזה משהו בשמיים, אבל ההבנה של מה הדברים האלה שבאמת אני רוצה שיעשו לי טוב, לשים אותם, לעגן אותם, ואשכרה לעשות אותם. לשים אותם בקלנדר, לתכנן אותם, להשיג אותם, לא ברמת התיאוריה והחלום, באמת לשים אותם בקלנדר.
0: וואו, תקשיב, היה לי ממש לפני כמה שבועות ריאיון עם אישה... מדהימה פסיכית, קוראים לה ליאת שפר, יש פרק שלה בפודקאסט, אם לא שמעתם אתם מוזמנים, והיא באמת גם מאמנת המון שנים ומטפלת, והיא עבדה הרבה עם מנכ"לים ואנשים כאילו בש... שבמירכאות כפולות מאוד מאוד מצליחים בתחום הקריירה, והיא אומרת שלהרבה, זה גם חוויה שלי מהקליניקה, שלהרבה אנשים יש בראש איזשהו מספר מאוד גבוה שהם צריכים להרוויח, בין עם שכירים בין עם עצמאים דרך אגב, כדי שיהיה להם איזשהו משהו. והרבה mm -hmm. פעמים פשוט לא עושים את החשבון של מה הם באמת צריכים. אני ישבתי אפילו לפני אה, אה, כמה שבועות, אחת התלמידות שלי אה, אה, היא כאילו אה, סוכנת נדל"ן, התחילה בתור אה, מתווכת, והמשרד התיווך שלה זה בבניין שאני גר בו, כאילו מתחת לבית, אה, ואז נפגשתי, אז אמרתי, טוב, אני אשב איתה לפגישה בשביל הכיף, ושאלתי אותה, אוקיי, מה המטרות שלך, והיא כאילו, 120 אלף שקל בחודש. אמרתי לה, יופי, מגניב, אחלה, כאילו, אפשר לעשות 120 אלף Uh, בשביל שאני ארגיש שאני גם תורמת לכלכלת הבית, <coughs> ואני כזה, אוקיי, וב-20 אלף את לא תורמת לכלכלת הבית? Uh, תורמת, אוקיי, אז מה את עושה עם העוד 100 אלף האלה מעל ה-20? ואז היא אמרה, לא יודעת, אני משקיעה בנדל"ן. <coughs> אמרתי, אוקיי, אז את קונה דירה כל שנה. כאילו, מה, מה את רוצה להשיג בזה? לאן את רוצה להגיע? וכן הלאה, ובאמת, אה, אה, אנחנו... ישר רואים, בעיה שמנהל מבין את המשמעות של המספרים, אנחנו ישר רואים לפחות איזושהי הנחת רווחה, איזשהו רוגע כזה שנוצר פה על
1: ממש. אני אתן לך לסיפור ששמעתי פעם מחברה, בתקופה שהייתי בשיא הטרפת שלי של לעשות כמה שיותר כסף, כמו שאתה אומר, שעוד לא הבנתי את הדבר הקטן הזה, שזה אחד הדברים שעשה לי את השיפט הכי הכי גדול. אז היא טעילה בהודו, והיא קנתה פנטם קטן, הדבר הזה כזה מנגניב עליו, אז היא קנתה אותו בכלום כסף יחסית, בארץ הוא עולה כזה אלף, היא קנתה אותו באיזה ארבע מאות שקל. עכשיו, בהודו ארבע מאות שקל זה סכום לא נתפס, זה, 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 זה כמות אדירה של כסף. אז היא סיפרה לי שהיא הלכה, קנתה, והבן הביא לה את הפנטם, לקח את הכסף, ומול הפרצוף שלה בלי להתבייש, סגר את הבסטה, הלך הביתה. ואני כאילו בתפיסה הראשונית שלי אומר, בואנה מה הוא דפוק, עשית פה ארבע שקל, תפור לקח לי איזה רגע להבין, הוא כרגע עשה משכורת של חודשיים. סגור את העסק, לך תהנה מהחיים, לך למשפחה שלך, כאילו מה, למה צריך להמשיך לרדוף אחרי עוד? השגת הרבה יותר ממה שהתכוונת כרגע, תחגוג את זה, תהנה.
0: יש, יש בזה, יש בזה, וואו, אוקיי. יש בזה, אז, אז אוקיי, אז דבר ראשון שאני עושה, אני עכשיו בן אדם, אין דבר כזה בן אדם רגיל, אבל אני עכשיו בן אדם רגיל, ואני עכשיו שומע את שי וגל, ואני אומר לעצמי, אוקיי, אז אני עכשיו מתחיל לעשות חשבון, ושואל את עצמי כמה, אני באמת רוצה כדי, כדי לחיות חיים מאושרים, מה אני באמת באמת צריך. בספר החדש שלי דרך אגב יש פרק קטן שאני מספר על, יש פה סיפור כזה על זה שאני וחבר באותה תקופה פריקים מטורפים של MMA מתאמנים כל יום שתי אימונים וכל יום אחרי האימון היינו הולכים לשבת
1: כל יום שתי אימונים, כל
0: יום שתי אימונים, מראשון עד חמישי, שישי אימון בוקר, שבת מנוחה. היינו יושבים בפארק, באיפה שאנחנו גרים, וקונים בקבוק של מיץ תפוזים, אונסטי. ואני זוכר שחישבנו כמה כסף צריך כדי להיות מאושר. ובתור ילדים, כי הם בני 16, ואמרנו 500 שקל, למה? כי אתה צריך לשלם 250 שקל למורה לקראטה, כאילו ל-MMA, ועוד 10 שקל ביום לבקבוק של מיץ תפוזים, אוקיי? אני לא שוב. אשכח את זה בחיים. אז היום גנים לילדים וחיתולים וזה, זה כאילו קצת יותר, אבל באמת הסוויט ספוט הזה הוא, 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 לא, הוא לא נשאר מאוד רחוק. אוקיי, אז, אז קודם כל נרגעתי, הבנתי שאני לא צריך כזה הרבה כסף, מה השלב הבא?
1: אני, לפני שאני אגיד מה השלב הבא, אני אתן לך עוד איזה, פתאום הקפצת לי איזה הרצאה בטד מאוד מעניינת ששמעתי שחקרו, ממש חקרו במשך איזה עשור את הנושא של כסף, יש את האמירה שאומרת כסף לא יעשה אותך מאושר, מצד שני יש את האמירה שאומרת אם יש לך יותר כסף תהיה יותר מאושר, אז עובדתית מוכח באיזה 99.9% מהמקרים, יותר כסף שווה בן אדם יותר מאושר, אלא מה? עד גבול מסוים, עד הסוויט ספוט הזה שאנחנו מדברים עליו. בן אדם שצריך 15 אלף שקל בחודש בשביל כל ההוצאות, שיהיה לו מספיק וקצת לחסוך בצד, אז אם הוא עושה 10 או 15, 15 הוא יהיה יותר מאושר. אבל בין 15 ל-50, שזה כאילו פי שלוש, זה מטורף, אין באמת הבדל בעושר שלו.
0: זה ממש ממש חזק, זה באמת ממש, ממש מדהים. אוקיי, אז אני הבנתי שאני רוצה מספר מסוים. ما, מה הדברים הבאים שאולי כדאי לעשות?
1: אוקיי, okay, אז השאלה אם אנחנו הולכים לאיך להגדיל את ההכנסה, שזה כיוון אחד, או איך להגדיל את הסיפוק, שזה כיוון שני.
0: Uh, מה יותר מעניין אותך?
1: וואו, uh, תשמע, אני אוהב עזמות ואני אוהב עסקים, אז כאילו, בוא נדבר על זה, בטח.
0: יאללה, זה מזורם איתך. מדהים. איך אז... בן אדם שפוי, לא מפגר כמוני וכמוך, <laughs> יכול להגדיל את ההכנסה שלו?
1: Uh, אז קודם כל, צריך להבין שבאמת, כל אחד יכול להגדיל את ההכנסה, יש אינסוף דרכים, וזה לא רק אומר עכשיו לעבוד בעוד משרה ולהיות אה, אה, מלצר או איזה משהו כזה, יש באמת המון המון דרכים. לצורך הדוגמה, אה, עד לפני ארבע שנים אני קידמתי מאוד 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 חזק קורס שנקרא אפילי את מאסר, שיווק שותפים, ששם המסר המרכזי שאמרתי זה לא בוא תהיה מיליונר ובוא תתעשר, תמשיך בעבודה שלך, בוא לקורס שלי, תעבוד שעה-שעתיים ביום ותעשה עוד אלפיים, שלושת אלפים שקל רווח בחודש, והנה כבר קפצת מהעשרת אלפים שקל לשלוש עשרה אלף שקל שזה בהחלט מגדיל לך את מדד העושר ואת הסיפוק שלך ואת הרמת חיים ואת האיכות שלך. אז יש דברים שאפשר לעשות להכנסה נוספת. הדבר הראשון לדעתי שמאוד מאוד מאוד חשוב להבין זה לא לקוות ולא לא לצפות ולבנות עכשיו על מיליונים. רוב האנשים שבאים להדרכות כאלה אם זה אפיליאט או שופיפייר או אי-ביי או כל דבר של יזמות והזדמנויות עסקיות ביזנס אופוטוניטי, ביזופ, אז הם מצפים שתוך חצי שנה הם יעזבו את העבודה ויהיו מיליונרים ויראו לבוס שלהם, אה, יו אפס, תראה כמה כסף אני עושה, אה, וילכו למורה בכיתה ג', את לא האמנת בי, תראה כמה כסף אני עושה. אז זה לא עובד ככה. והמטרה של מי שמוכר את השיטות האלה, שנחשוב שזה עובד ככה, כי זה מה שמייצר להם את הכסף, אבל צריך באמת להבין שיש פה תהליך. וכמו שאמרנו מקודם, שוב, אנחנו רוצים להוריד פה את הציפיות מהמיליונים והטריליונים והדברים, אם אתם עושים עוד אלף, אלף חמש מאות, אלפיים שקל מהצד, זה מדהים. עכשיו אני אתן לכם כיוון למשל מאוד מאוד פרקטי. יש לי חברה טובה שגרה גם כן בחריש, אני גר בחריש, עיר האורות והקסמים, זה משהו מטורף פה. יש לנו אפילו מים זורמים בשנה האחרונה. <laughs> היא מתעסקת בהוראה של ילדים, והיא זמרת... מדהימה, באמת 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 מדהימה, אז היא עובדת בצהרון וגנים ועובדת עם ילדים ועכשיו באמת דיברתי איתה בחודש האחרון ואמרתי לה, למה את לא מלמדת פיתוח קול? זאת לא, אומרת, שמע, אני לא איזה מורה סופר מקצועית, הקשבת לעצמך? שמעת את עצמך? אני, עזוב שנייה פיתוח קול, שאני עכשיו רוצה ללמוד תזונה אה, אה, וספורט, אני מעדיף ללמוד מבן אדם עם ריבועים בבטן שנראה כזה, כזה אני רוצה, מאשר בן אדם שאני יודע בכל מיני מקומות. כן, נקוד. ויש
0: הרבה כמוך שמעדיפים את זה. ברור. כן, הרוב, אני חושב אפילו, כן.
1: יש גם לזה וגם לזה, זאת הנקודה שיש מקום לכולם. אז אמרתי לה, את שער מדהים, אנשים ירצו ללמוד לשיר כמוך. פשוט תפרסמי את זה. את נהנית מללמד פיתוח קול? ברור, זה מדהים, זה נהדר, זה, זה קסום, אני כל כך אוהבת את זה. איזה יופי. בצהרון את עושה 40-43 שקל לשעה, פיתוח קול, אם תיקחי 100 שקל לשעה, תיחשבי הכי זולה באזור, כאילו ברמה קיצונית. אז תראה איזה יופי מדבר שהיא אוהבת, בלי איזה אה, אה, השקעה מיוחדת, בזמן הפנוי שלה, בבית שלה, והיא עוד נהנית מזה, מספיק שהיא עושה ארבעה שיעורים בשבוע, אנחנו מדברים פה על ארבע מאות שקל, זה עוד אלף שש מאות שקל בחודש.
0: וזה נקודה שאני חושב שהרבה אנשים לא,
1: לא קולטים, רגע שנייה.
0: וזה נקודה שאני חושב שהרבה אנשים לא קולטים, יש לי חבר שהוא מהתחום של הביטוח דווקא, לא משנה, הוא סוכן ביטוח. ויש בסכום, לסוכני ביטוח, יש שתי סוגים של הכנסות, לא הרבה יודעים את זה. אחד, זה כשהם מוכרים את הביטוח, הם מקבלים איזושהי עמלה מאוד מאוד יפה ככה ומכובדת, וככה זה. והסוג השני של ההכנסה שלהם, זה נקרא נפרעים, זה כאילו, הם מקבלים איזשהו אחוז קטן מאוד מהפוליסה, כל עוד הפוליסה חי. זאת אומרת, אם עשיתם ביטוח חיים אצל איזשהו סוכן ביטוח לפני חמש שנים ולא שיניתם את זה, כנראה שעד היום הוא מקבל על זה כסף, כן? אז הדבר הזה הוא, הוא כאילו מאוד 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 עוצמתי ו, והוא כאילו מאוד לא מעריך אותו, אותו חבר, לא העריך אותו, ואז אמרתי לו לפני כמה שנים שזה עדיין סכום קטן, אז אמרתי לו תקשיב אם זה ארבעת אלפים שקל, אוקיי? בסך הכל, אתה מדבר על 1,600 שקל או 2,000 שקל.
1: נכון.
0: האם אתה מבין שהכנסה של עוד 2,000 שקל זה כמה ש... 4,000 שקל נגיד, זה הכנסה שהיית מקבל מדירה, כאילו אם היית קונה דירה עכשיו שעולה מיליון וחצי שקל או משהו כזה, והיית משכיר אותה החוצה כי זה דירה להשקעה, אז היית מקבל שכירות של 3000 שקל, אנשים כאילו, אם הייתה לי דירה, הייתי כזה עשיר, כאילו, כי הייתי מקבל עוד 3,000 שקל מהשכירות, אבל הם, כמו שאתה לעשות שיעורי פיתוח קול, או לקחת ייעוץ על תחום שאתה מבין בו, ולתת כמה שעות של ייעוץ וכן הלאה. הם כאילו לא מעריכים את זה, פתאום זה לא מרגיש להם הרבה כסף.
1: שזה באמת קונספט, זה רק מוכיח כמה זה תלוי סיטואציה. כי כמו שאתה אומר, 4,000 שקל רק מהפריימה שלו, זה כאילו, זה, 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 זה מספר מטורף, 4,000 שקל הכנסה פסיבית בחודש, צריך אשכרה לפחות מיליון וחצי, אם לא יותר, כדי להכניס כזה סכום מנדל"ן. אבל בן אדם שיעשה דבר, בן אדם שיעשה 1,500 שקל הכנסה פסיבית מנדל"ן, במירכאות פסיבית, כי עדיין תמיד יש התעסקויות, אני אוהב כן. לקרוא לזה אגב, השקעה חד מאמצית. <laughs> עדיין משקיע, אתה עדיין פועל, זה לא שזה לגמרי פסיבי, סתם יש מאין. אז פתאום כן, שזה בוא. מנדל"ן או שזה משוק ההון, בטח מדהים, איזה יופי, אבל שזה מאיזושהי הכנסה שאתה עושה, או פיתוח קול, או כל מיני דברים כאלה, מה, זה כולה 2,000 שקל, זה כולה 3,000 שקל.
0: נכון, כי אנשים כאילו משווים את זה למשכורת, אבל מה שהם מפספסים זה שפה כל שעה שלהם אחד שווה הרבה יותר כסף, נכון. כי אם אני, כמו שאתה אומר, במקום שעה ב-30 שקל, שעה ב-100 שקל או ב-200 שקל, ודבר שני, וזה משהו שכאילו, אני חושב שעבורך זה מאוד מאוד מובן מאליו, ואני חושב שעבור לפחות חלק מהמאזינים שלנו זה לא מובן מאליו, אני חושב שזה יכול לתת להם המון ערך, זה... שכשאותה חברה של שי, היא מתחילה לעשות שיעורי פיתוח קול, זה לא רק שהיא הוסיפה 1,600 שקל בחודש, וזה לא רק שהיא הוסיפה עוד נקודת אור לחיים שלה, כי כיף לה ונחמד לה וטוב לה, והיא מפתחת את עצמה מקצועית. ויותר שליטה בחיים, וכל הדברים המיידיים האלה. היא פותחת את עצמה להזדמנויות חדשות. פתאום, אם זה יהיה שנה, יש סיכוי גדול שפשוט לא יקרה עם זה כלום, והיא תעשה אלפי שקל וזהו. אבל אם היא ממשיכה עם זה כמה שנים, הסיכוי שפתאום מישהו יגיד לה, בואי תעבירי קורס בעיר שלי, מישהו יזמין אותה לעשות את זה בחברה שלו, מישהו יבקש ממנה איזה פרויקט, או יעשה איתה איזה שיתוף פעולה, משהו שבמשך השנים פתאום יקרה ויצליח. סבירות מאוד מאוד גבוהה, כשאתה עושה משהו למשך שנים, אנשים שאתה עוזר להם בהדרגה יחזרו אליך. בהתחלה אולי קשה להביא את הלקוח הראשון, אבל פתאום שלוש שנים אחר כך להביא שבע לקוחות זה קל, פשוט רק מהפה לאוזן. ואני חושב ש... שזה משהו שאנשים לא תופסים אותו, ולא, ולא כל כך מבינים אותו עד הסוף. הם גם לא די.
1: מבינים, וגם לא, עוד פעם, לא מעריכים ולא לוקחים את זה בתור משהו שהוא ביג דיל. כי מעבר לדברים, מעבר לכסף, מעבר להנאה, מעבר לנקודת אור, מעבר לסיפוק, מעבר להתפתחות שלה, כבן אדם וכעצמאית וכשכירה ומכל הזוויות, זה פשוט באמת פותח דלתות. ואני חושב שרוב הדברים היותר מצליחים ומרשימים שעשיתי בחיים שלי, ואנשים שהגעתי אליהם, זה פשוט מהדברים האחרים שעשיתי. אני כבר מעביר, אני אתן לך דוגמה קלאסית. לפני שנה, דורון גושן הריח אותי לכנס דיגיטלי. הייתי אחד המרצים, היה איזה 24 מרצים, אני הייתי אחד מהם. אתה אומר, בסדר, נו, קחו להעביר איזה הרצאה. העברתי הרצאה, פנו אליהם מאיזה מכללה שרוצים שאני אעשה אצליהם פורס שיווק, פנו אליי שלוש לקוחות שונים שאמרו תקשיב שמעתי את ההרצאה אני רוצה להתייעץ איתך אני רוצה שתעשה לי ליווי, זה פשוט פותח דלתות, ואנשים מסתכלים רק על ה... ועכשיו עבדתי שעה קיבלתי מהשקל אבל זה לא רק כאן ועכשיו יש לזה, זה כמו שזורקים אבן למים ויש פתאום את הטבעות והעיגולים האלה שזה גדל וגדל וגדל וגדל, וכמו שאתה אומר ככל שעושים ו שאנשים לא לוקחים בחשבון, שפתאום היא לא עושה רק את המשכורת שלה, היא גם עושה כולה 1,600 שקל, זה לא הרבה כסף, זה כולה במרכאות, כי זה כן המון, זה כולה 1,600 שקל, אבל פתאום זה נותן לה יותר ביטחון עצמי, פתאום היא גם, הערך העצמי שלה עולה, כי היא מוכרת את זה לבד, היא מכניסה יותר כסף, אם עכשיו היא תלך ותבקש העלאה, יהיה לה הרבה יותר קל, כי... וואלה יש לה עוד מקום הכנסה, יש לה הרבה יותר ביטחון. אם היא הולכת לבקש מקום אחר לעבוד בו, היא אומרת יש לי ניסיון גם בהוראה, יש לי ניסיון גם בפיתוח קול, יש לי ניסיון גם בזה. יש כל כך הרבה רווח שולי שאנחנו לא לוקחים בחשבון שצריך להתייחס אליו כי הוא כל כך משמעותי.
0: ממש ממש ככה, אני חושב שאתה יודע הרבה אנשים שואלים אותי במהלך השנים, גם בדוגמה שלך על שיווק שותפים, אבל בעיקר על דברים אחרים כמו לפתוח החזנות באמזון או eBay או shopify, mm -hmm. או על שיווק רשתי נגיד, או כל מיני דברים כאלה. ואני חושב שלמרות ש-99% מהאנשים שעושים את הדברים האלה לא מצליחים לייצר מזה רווח משמעותי, או לא מצליחים להטמין בזה, או ווטאבר ווטאבר ווטאבר, ווטאבר אני עדיין הרבה מאוד פעמים חושב שזה כן דבר טוב. למה? כי ביחס לעסקים אחרים, זה עסקים שאם אתה עושה אותם ונכשל אתה מפסיד קצת. כאילו, גם השיווק רשתיים המאוד אגרסיביים, אז הם לוקחים לך 20 אלף שקל או משהו כזה, ואז אתה עושה קצת מאמצים, קצת מעצבן אנשים בסביבה שלך ומפסיד עוד 5,000, והפסדת 25 אלף שקל, וזה, ביחס לעסקים אמיתיים זה ממש מעט, זה פי. דבר זה ראשון. זה פי.
1: לא נחשב. נכון. ספר את זה עכשיו ל... בן אדם שיש לו פיצוצייה, לא תגיד עסק גדול, הוא יצחק עליך על
0: 25,000 שקל. בדיוק, בדיוק, בדיוק. וזה כן מתחיל לפתוח לך את המיינדסט, כמו שאתה אומר. מתחיל okay. לפתוח לי את המיינדסט, זה כמו חניית ביניים, בין מיינדסט של בן אדם, של אני רגיל להגיע למקום, לקבל תנאים מהמעסיק, לעבוד, לקבל משכורת, לעבוד, לקבל משכורת, ל-אני פותח את הראש לי. חצי עצמאי, זה סוג של חצי עצמאי כזה, וגם... גם סוכני ביטוח של... חצי עצמאיים, כן, גם... ואז הנקסט סטפ, השלב הבא, הוא, הוא עבור מי שזה מתאים לו, חלק מהאנשים יגאלו, רגע, זה לא מתאים לי בכלל, אני לא רוצה את זה, אני צריך למצוא עבודה כשכיר, וזה דבר שהוא יותר נכון ומתאים לי, ואז אולי פתרון כמו החברה שלך שעבר, שהייתה משהו מאוד חמוד, אני זוכר אותה, הם... לעבוד בחצי משרה, או למצוא את העבודה שמתאימה לי, או למצוא את העבודה עם המסגרת שנכונה לי, ולא לבחור עבודה רק על בסיס שכר, אלא על בסיס עוד פרמטרים. ואולי חלק יגלו שוואלה, מתאים לי העצמאות הזאת, זה נכון לי, זה טוב לי, ויכולים לקחת את ה-next step בצורה הדרגתית יותר.
1: אני אפילו אחזק את מה שאתה אומר. פעם יש לי איזה קהילת פייסבוק שנקראת מרקטין מסר, שאנחנו מדברים שלום על שיווק. ופעם היה איזה פוסט שמישהו כי שיווק רשתי התחיל לקרוא לעצמו שיווק דיגיטלי, או שיווק שותפים, וכל מיני טריקים כאלה מלוכלכים כדי לגרום לאנשים להגיד כן ולדבר איתך, והוא התלונן על כמה שזה שקרי, וכמה זה רמאויות, וכמה זו נוכלות, ואז אני עשיתי לייב, ואנשים יהיו בשוט ממה שאמרתי. אני אומר, בדיוק כמו שאתה אמרת עכשיו, אני חושב שבתור יזם או בעל עסק, או אדם שרוצה לבדוק אם העצמאות נכונה לו, אין דבר יותר טוב מלהיות שנה בשיווק רשתי. אני אשכרה ממליץ, לכו תהיו שנה בשיווק רשתי. זה כל כך מפתח, זה כל כך עובד על, על, על ההתמודדויות שלנו והיציאה מאזור הנוחות והמנטלי, זה נותן כל כך הרבה כלים שאנחנו משתמשים בהם אחר כך גם כעצמאים וגם כספירים.
0: ממש ככה, אני חושב שזה, וואו. יופי, יופי, הייתה לנו כבר שיחה מאוד משמעותית, חבר'ה, בוא נעשה סיכומון ביניים כזה, תראו, תראו כמה דיברנו. קודם כל, אם אני רוצה חיים יותר, עם יותר חופש, אני קודם כל צריך להגדיר בכלל מה זה אומר חופש בשבילי, מה חשוב לי, מה הדברים שאני רוצה להיות מסוגל לעשות, אני רוצה באמצע השבוע לעצור ליום טיפוס, אני רוצה באמצע השבוע ללכת עם חברים, אני רוצה ללכת לחופש בעוד אולי מה אני רוצה, מה זה מבחינתי חופש. דבר שני, להבין, פיקטיביים שנכנסו לנו לראש לפעמים, לאיזשהו מספר יותר נורמלי של מה אני צריך. זה לא אומר שאני לא רוצה לשאוף להרוויח כמה שיותר, מה?
1: המספר האמיתי.
0: כן, המספר האמיתי. ש... זה לא אומר שאני לא רוצה לשאוף להרוויח כמה שיותר, או שאם לי יותר כסף, אני אגיד, no, no, no כסף זה דבר מסריח ומלוכלך, לא, כסף זה דבר טוב, אם מציעים לכם אתם יכולים לקחת אותו, אבל השאלה היא, באיזה מחיר, מתי כן ומתי לא, אוקיי. <coughs> okay. ואם אתם רוצים להתחיל לעשות צעדים פרקטיים, אז צעד ראשון זה להתחיל להגדיל את ההכנסות, שזה צעד מדהים. <laughs> ונתת פה מלא ערך על איך אני יכול למצוא דרכים בחיים להגדיל את ההכנסות. אני חושב שרוב האנשים בכלל לא מסתכלים על זה, הם רוצים, אם הם רוצים על, על איך לחסוך יותר כסף, הם ישר חושבים איך להוציא פחות, איך להצטמצם, ולא איך, ולא איך להרוויח יותר. <laughs> וזה, וזה חשיבה מאוד נכונה, ווואלה. אני מאוד מתחבר לגישה שלך, אצלנו הרי במכללה מכשירים מאמנים, מטפלים, אנשים במקצוע הזה, mm -hmm. אז הרבה פעמים הם מצפים שאני אגיד להם שהם צריכים לעזוב את העבודה שלהם כדי להיות מטפלים. Mm -hmm. עבור אנשים מסוימים זה נכון, וזה עדיף וזה כדאי לעזוב את המקום עבודה ולפתוח את הקרייר מאפס כמאמנים, מטפלים, מרצים, וואטאבר, אבל ברוב המקרים פשוט אין סיבה אמיתית לעשות את זה, אם אתה לא שונא את העבודה שלך mm -hmm. או משהו כזה. אין סיבה, כי כשאתה בתחילת הדרך, אין לך כל כך הרבה מה לעשות, להתחיל עם שלושה, ארבעה מתאמנים, לא צריך לעזוב את העבודה בשביל זה, אפשר לעשות גם, גם וגם. וככל שזה גדל ומתפתח, ואתה רואה שאתה טוב בזה, ואתה רואה שמגיעים יותר אנשים, אז אתה יכול, אם אתה רוצה לרדת לחצי משרה, או לוותר לגמרי, ואני חושב שהפתרונות ביניים האלה, זה, זה משהו שהוא מאוד, מאוד מדויק להרבה אנשים. <אד> ואתה יצאת מקודם משהו שאני אתפוס אותך עליו. <אד> אמרת, אוקיי, רגע, גל, מה לדבר על איך להכניס יותר כסף או איך לייצר יותר לייפסטייל? אז בוא עכשיו נדבר על איך לייצר יותר לייפסטייל.
1: אחלה, אז רק אני אוסיף שני דברים קטנים. יאללה, ש... תן. לגבי לעזוב את העבודה, אני אוהב לתת לזה חלונות זמן של שלושה חודשים. זאת אומרת, הקליניקה החדשה שלך עכשיו רווחית, ו... והצלחת לייצב את עצמך על ארבעת שקל, מדהים, רד לחצי משרה, שלושה חודשים. אל תראה את זהו מחר, זהו אני מתפטר, בטח אם אני ארבעת אלפים, מחר אני עשרת אלפים, שלושה חודשים. הצלחת באמת להגיע למצב שההכנסה שלך בקליניקה היא כמו ההכנסה כשכיר או אפילו קצת יותר, במשך שלושה חודשים יציבים, לא פעם אחת חד פעמית יצא לך איזה אקסטרה הצלחה עם מלא הפניות וזהו יותר זה לא קרה, שלושה חודשים רציפים, עכשיו תתפטר מהעבודה, שאתה יוצר באמת את היציבות הזאת לאורך זמן.
0: חזק מאוד. ואמרת שיש שתי דברים, וזה דבר אחד, שלושה חודשים. כן,
1: הדבר השני, זה עוד דבר שאני מאוד 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 ממליץ לאנשים בתחילת הדרך לעשות, או בכל שלב בדרך, חוץ משיווק רשתי, שזו גם אחלה דרך להכנסה נוספת, זה לעבוד כאיש מכירות. זה נותן כל כך הרבה כלים לעסק וכעצמאי, ולכל ול דבר שאנחנו נעשה, לא רק למכירות, לזוגיות, לתקשורת בין אישית, לחברים, לכל דבר, לביטחון העצמי שלנו. אז זה גם משהו שנותן המון 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 כלים, וגם אם אנחנו באמת משתפרים וטובים בו, זה תחום שהוא הכי קרוב ללהיות עצמאי, כשאנחנו עדיין שחקנים, כמו שאמרת, איש ביטוח. כן, לפרוס. גם עם עמלות וזה, כן,
0: כן. Mm -hmm. עשיתי ממש, כתבתי מאמר לפני כמה חודשים על חמש עבודות, שאם אתה רוצה להיות יזם, אבל אתה רוצה כרגע להיות שכיר, כאילו אם בעתיד אתה חושב להיות יזם, אבל כרגע שכיר, חמש סוגים של עבודות שכדאי okay. לעשות, ובאמת להיות איש מכירות זה אחד מהם, ואיש שיווק זה שני, יש עוד שלוש. <laughs> אז סבבה, זה, כן, זה ממש, 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 ככה. אז שי, אוקיי, הבנתי שאני אולי יכול להכניס יותר כסף, אולי אני אפילו אעשה צעדים, איך אני יכול לשפר את ה... מהם דברים או צעדים פרקטיים שאני יכול לעשות כדי כבר להרגיש יותר חופשי ויותר טוב מבחינת הלייבסטייל
1: שלי? מדהים. אז הדבר המרכזי זה באמת, כמו שהתחלנו כבר להגיד את השינוי חשיבה לצורך העניין, מה, כולה שלושת אלפים שקל? רגע, נדלן של מיליון מאתיים מכניס לי שלושת אלפים שקל, שלושת אלפים שקל זה מלא כסף, זה אחלה לגמרי. אז לעשות פה את השינוי תפיסה הזה של הדברים הכיפים שאני אוהב לעשות. אז זרקנו מקודם את העוגנים והדברים, אני מזמין אתכם באמת לעצור. ולחשוב מהם מה הדברים שאתם אוהבים לעשות, שאתם נהנים מהם. לצורך הדוגמה, סתם לשבת עם חברים בבית פעם, פעמיים בשבוע, ולדבר על שטויות ולראות ביחד נטפליקס, זה אחד הדברים שעושים לי הכי הכי טוב. ואם עכשיו אני באיזה יום מגעיל ואין לי מצב רוח ואין לי אנרגיה, אז אני יכול עכשיו להגיד, אני עצבני, אין לי אנרגיה, אין לי כוח לכלום, ולשכב על הספה ולא לעשות שום דבר, ואני גם יכול לעשות את הדברים האלה שבאמת עושים לי טוב, כמו להיות איתם. אני אתן לכם אפילו איזה אה, אה, משהו שאני עושה מאחורי הקלעים שלא הרבה אנשים יודעים. אנשים שרואים את התוצרים העסקיים שלי, אומרים, הבן אדם הזה בולדוזר, הוא עובד 25 שעות ביום. בפועל, יש לי ימים שאני קם בלי אנרגיה, בלי מצב רוח, ואני אשכרה, מדי פעם, אני לא עושה את זה דיילי, אבל מדי פעם אני מרשה לעצמי לקחת סתם ככה, בלי התראה מראש, יום חופש, ואז אני הולך לים, או שאני הולך לטפס, או שאני הולך לנגן על גיטרה. או שאני סתם יושב עם חברים, והדברים הקטנים האלה, שאגב כשכיר זה יותר קל, כי יש לכם את הימי מחלה. אז אשכרה אפשר להגדיר ימי מחלה, אמריקאים קוראים לזה mental day. זה יום, הם לוקחים יום מחלה מהעבודה, אבל זה למנטליות שלי, לעצמי. זה ממש מושג בארצות הברית, זה ממש ידוע. אז הדברים הקטנים האלה של לקחת mental day מדי פעם, באמת לדעת מה הדברים שעושים לי טוב, משפר את ה בצורה מטורפת.
0: וואו, זה, זה באמת נקודה ממש חזקה, ואני רוצה להגיד מעבר לזה, שאחד הדברים שבאמת יכולים לעשות פער מאוד גדול בהקשר הזה, זה להסתכל על עצמי בכנות, ברמת הניהול זמן או אפקטיביות, ולהבין כמה שעות ביום אני זורק לפח. עכשיו, אני חושב שהתרגיל הזה יהיה אפקטיבי, אני מצאתי שמאוד יעיל להבטיח לעצמנו שאנחנו לא מתחייבים לשנות את זה. <אח> כי, אם אני, כי אם אני אומר לעצמי, אוקיי, uh, okay, אם אני זורק שעות לפח, זה מה שאני חייב לשנות את זה, אז אני נוטה להיות עיוור לשעות שאני זורק לפח, okay. אבל אם אני מבין, אוקיי, okay, אני לא צריך לשנות את זה, הכל בסדר, זה יישאר כמו שזה, אבל כמה שעות אני זורק לפח, uh, אני חושב ש... Eh, כאילו eh, אנשים יהיו בהלם מכמה שעות הם, הם זורקים לפח ולא משתמשים בהם בצורה יעילה. Eh, אני סיפרתי לך ככה לפני שהתחלנו, שבזמן האחרון אני מעלה שתי פרקים של הפודקאסט בשבוע, לפעמים אנחנו אפילו שלוש, ואתה כאילו היית וואו איזה יופי, וזה באמת מגניב, אתה חושב שמעט אנשים uh, עושים את זה, <אח> וכולה, מה זה? אתמול היה לי סמינר שהעברתי מהבוקר עד הערב. לא רציתי לעמוד בפרקים, כי לעמוד בפרקים זה לזרוק שעה וחצי לזבר. אז yeah. יצאתי מוקדם, הגעתי לאולם של הסמינר שעתיים לפני הזמן. בשעתיים האלה ישבתי, שתיתי קפה, דיברתי עם אשתי, שיחת בוקר, לקחה את הילדים לגנים וזה, והקלטתי שתי פרקים לפודקאסט. אז, אז כאילו, אנשים פשוט לא מסתכלים על זה ככה. אני, אני זוכר שכאילו, גם, גם הייטקיסטים, למשל, כדוגמה של אנשים שעובדים הרבה פעמים, שעות, כמה זמן הולך על... פגישות, על ישיבות, על שיחות על ארכיטקטורה ופילוסופיה של קוד, קוד על וואטאבר, מיליון דברים ולא על לשבת ולתכנת. <קוד> אז אני חושב שזה גם מה שקורה המון פעמים בעולם תוכן שלנו, נגיד שלי ושלך, שאנשים אומרים איך אפשר לעשות כל כך סרטונים, כל כך הרבה מאמרים, כל כך הרבה פוסטים, כל כך הרבה זה, ואני אומר אוקיי, כאילו, את מעלה פוסט כל יום, כמה זמן לוקח לך לכתוב פוסט? נכון. חצי שעה. את עושה סרטון כל יום, כמה זמן לוקח לעשות סרטון? חצי שעה, שעה, אוקיי, זה שעה וחצי ביום. איפה עוד שש וחצי שעות שלך, <אח> אוקיי? וכאילו, ואני לא מדבר עכשיו על לעבוד 12 שעות ביום, כי אני לא מאמין בזה, אני הולך לבריכה עם הילדים אחרי צהריים וכאלה. אז בהקשר של ההפסד שדיברנו, אבל להסתכל ולהגיד, וואלה. מה אני עושה כל היום והיום יש את הכלי המטורף הזה בטלפונים שלנו אני חושב שזה גם באנדרואיד יש אייפון אבל אני יודע שזה גם באנדרואיד של כמה זמן היית בכל אפליקציה כל יום.
1: יש תוכנה שאני אוהב שנקראת רסקיו טיים שבדיוק מה שאתה אומר גם למחשב וגם לטלפון בכל הפלטפורמות גם אפל גם אנדרואיד.
0: אז אני מסתכל על זה ואני זוכר שהסתכלתי על זה ואמרתי פאקינג שיט גל אתה שעה וחצי ביום בוואטסאפ. אין צ'אנס כאילו מה אתה דפוק כאילו ו, ו, והורדתי את זה ממש. אה, או, או לי יש לכל הרשתות החברתיות יש לי את התקופות שהורדתי אותה מהטלפון לגמרי. כי פשוט קראתי איך זה משפר לי את החיים כן. ואז הבנתי שאני אוקיי אני צריך לעלות פוסטים yeah. וזה לא נוח אני צריך אה, להגיב לאנשים אה, ש, שמגיבים לי וכאלה אז אה, לא, זה לא יעיל כי כל פעם מחכות למחשב. אז עשיתי לעצמי כל הרשתות ביחד טיק טוק אינסטגרם פייסבוק אה, יוטיוב הכל ביחד, רב שעה ביום, ואז האייפון כותב לי, עבר הרבע שעה שלך.
1: Hmm.
0: אתה רוצה עוד או לא? עכשיו, אני לא אגיד שאני כל יום אה, לא מגיע לרבע שעה, הרבה ימים אני מגיע לרבע שעה, והרבה ימים אני אומר לי, תזכיר עוד חמש דקות. אבל גם אם אני עושה סנוז, במירכאות, ואומר, תזכיר עוד חמש דקות, אז אני עשרים דקות ביום, בכל הרשתות. עשרים <חושה> וחמש דקות.
1: זה עדיין במודעות
0: שלך, אתה עדיין רואה ושם וזה, לב לזה. וזה כל כך מעט מה כן. שאני בא להגיד על זה בהקשר הזה של הלייפסטייל זה שכאילו, יש לנו המון זמן והמון משאבים, גם בהקשר של כסף כמו שדיברת, וגם בהקשר של זמן כמו שאני קצת הוספתי, שאנחנו פשוט לא שמים לב לאן הם הולכים לנו, ואז אנחנו אומרים אין לי זמן לדברים שחשובים לי, או אין לי כסף לדברים שחשובים לי, כי אני מוציא את הזמן או הכסף שלי על דברים אחרים.
1: וזה עוד לפני שדיברנו על אפקטיביות וקיצורי תהליכים, והאוטסורס, רק על התשומת לב הזאת אפשר לעשות כל כך יותר.
0: ממש אגב, ממש אמרת ממש
1: עוד משהו. משהו שהוא, מה זה חשוב ללייסטייל, לזהות שלנו, למהות שלנו, לאור שנשאר לנו בחיים, אני קורא לזה לא לקום לעבודה. לפני איזה שמונה שנים הייתה לי בת זוג שעבדה בוויקס, יש לי פתאום, אני קולט, יצאתי עם כמה סטארט-אפ, זה אנשים בסטארט-אפ, קטע. <laughs> היא <laughs> הייתה מתחילה לעבוד בשמונה, מתי הייתה כמה? עשרה לשמונה. קמה מצחצחת שיניים, מחליפה בגדים, היא יורדת למשרד. ואני אמרתי לה, למה את עושה את זה? למה את קמה לדבר מבאס? למה הדבר הראשון שאת עושה בבוקר זה אחד להיות בלחץ כי את מאחרת, כל יום מחדש להיות בלחץ כי את מאחרת, ודבר שני, את קמה לעבודה. למה לקום לכיף? אז אני ממש משתדל בבוקר... לקום למדיטציה, לקום לכוס קפה ו ומשהו לאכול, לקום לנגן בגיטרה כמה דקות, לקור, לקום לגנן את המרפסת שלי, את כל העציצים. זה כל כך קריטי לקום לא ללחץ ולא ישר לעבודה, לקום למשהו שטוב לנו. עשר דקות, לא אומר עכשיו תקומו ב-4 לפנות בוקר ותהיו שלוש שעות עם עצמכם, לא צריך. עשר דקות ראשונות ביום בתור התחלה, מה? לקום למשהו שעושה לכם טוב.
0: יס, yes, אני, מה זה נותן על זה זה, וזה משהו שאני לא הייתי מקפיד עליו פעם, ולתקופות כן, כאילו, לתקופות לא, ובשנתיים האחרונות, פשוט הבן שלי בא אליי, כאילו, אתה יודע, הוא בא אליי למיטה, אומר לי, בוקר טוב אבא, הגיע הזמן לקום, כאילו, <laughs> 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 לא משנה, <בשנים, laughs> חמש וחצי, שש, שש וחצי, או ואז אני פשוט יושב איתו, אמיתי, שי, כל יום, בין עשר דקות, רבע שעה הראשונים של היום שלי, כמעט בלי יוצא מן הכלל, אולי פעמיים בחודש זה לא קורה, כל שעריים כן. עשר דקות רבע שעה, אני יושב ואני מתחבק איתו.
1: איזה כיף. וכאילו,
0: כן. העשר דקות רבע שעה האלה מזכירים לי אה, כל כך הרבה, כל כך הרבה על, על מה באמת חשוב בחיים, על עבורי לפחות, כן, כל אחד כמובן והדברים שלו, אה, על מה שבאמת חשוב לי בחיים שלי, על איך אני גם מדבר איתו, כשהוא שואל, שואל אותי, שואל אותי, למה, אבא, למה אתה הולך לעבודה, כן? אה, שאלה טובה. כן, okay. okay, שאלה טובה, uh, למה אתה לא יכול, uh, או למה אתה לא יכול להיות איתי uh, יותר, ואני אומר לו, אני כן יכול, אני בוחר שלא, <laughs> uh, בשעות מסוימות או בימים מסוימים, uh, וכן הלאה. ואני חושב ש, שבאמת מה שאתה אומר, להתחיל את היום למשהו כיף, להתחיל את היום למשהו טוב, uh, ובכללי אני אומר, מי שעובד עדיין בעבודה שהוא uh, פחות אוהב, או שיש ימים פשוט פחות טובים בעבודה, אני מאוד אוהב את העבודה שלי, אבל עדיין יש ימים פחות טובים בעבודה, Hello. אני חושב זה לעשות הפסקות בין דבר לדבר. אני למשל דואג שכשאני חוזר מהעבודה, אני, אני קלטתי במשך כמה שבועות שאני חוזר הביתה מהעבודה, אם אני לחוץ, אז כל השעתיים שלוש שיש לי בערב עם הילדים ועם ליאל אשתי, כאילו מתחרבנות, אוקיי? יש. ואני עושה... מד, מיקרו-מדיטציה של חצי דקה, אני לוקח כמה נשימות לפני שאני פותח את הדלת של הבית, לא משנה כמה אני בלחץ להיכנס, אני אומר, אוקיי, okay, אם היה עוד רמזור אדום אחד, אף אחד לא היה רוצה אחותי ואני לא הייתי מת, אז אני מדמיין שהיה עוד רמזור אחד אדום בדרך, שזה עוד 30 שניות, אני יוצא, אני נושם, אני אומר, זה הבית שלי, איך אני רוצה שיהיה לי היום עם הילדים, סיימתי את היום הזה, היום הזה מאחוריי, עבודה תהיה מחר, וכאילו, אה, נכנס לזה ככה, אה, וזה, וזה life changing, זה, זה, זה life changing
1: זה עיקרון אגב בכלל, הרבה פעמים אה, אה, זה כמו המשל של האיש והגרזן, שהוא כל כך ממהר לכתוב עצים שאין לו זמן להשחית את הגרזן, אז מה עשינו בזה, אתה פשוט לא עובד אפקטיבי. לפעמים באמת עדיף לעשות הפסקה, עזוב מיקרו, קח שעה לעצמך של הפסקה, זה ייצר בסוף היום, אני אפילו לא מדבר על, על הברייק של לחזור לחיים האישיים, אפילו בעסק. עדיף לא לעבוד שעה ולהחזיר לעצמך, להשחיז לעצמך, אתה גרזן, מאשר להמשיך לעבוד כי אתה בעומס ואתה בלחץ ואתה חייב, אבל אתה באפס אפקטיביות ומוטיבציה וריכוז. אז אתה יושב מול המחשב ויש איזה מין
0: טווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו Uh, בגלל זה אגב, אתה יודע שהרבה פעמים אני אומר לחבר'ה שלי שרוצים להתפטר מהעבודה בשביל להיות מטפלים, אני אומר להם תקשיבו, אפילו יש לי, אוקיי, okay, יש לי דוגמה אפילו מאתמול, אתמול בסמינר מישהו בדיוק היה מצב כזה, uh, והוא uh, סמנכ"ל uh, בחברה גדולה ישראלית, בורסאית, חברה מוכרת, כאילו סמנכ"ל הוא מספר שתיים בחברה, אוקיי? Okay? Uh, אז uh, כסף זה כאילו פחות בעיה מבחינתו, הוא יכול לעזוב את העבודה מחר, uh, ואני אמרתי לו תקשיב, לדעתי האישית, במיוחד במצבך, אל תעזוב את העבודה הזאתי כרגע בשביל להיות, כאילו מתוך השיחה גם האישיות שלו כמובן, אין לך מה לעזוב את העבודה, למה? כי אתה תמצא את עצמך כל יום. יושב מול המחשב ושאין לך מה לעשות. ואז אתה תפתח את ההרגלים, שוב, לרוב בעלי עסקים, או המון בעלי עסקים בתחילת הדרך, אין באמת הרבה מה לעשות. אז הם מפתחים לעצמם הרגלים של בזבוז זמן, של בהייה מול המחשב, כמו שאתה אומר, של מלא פעולות שהן פשוט לא אפקטיביות ולא עוזרות בשום דבר, ואז הם חושבים שהם חייבים לעשות את זה. כי הם עשו את זה לפני שנתיים, והם הרגילו את עצמם שהם ואני אומרתי לו, עזוב, תישאר עסוק בעבודה שלך כסמנכ״ל, תדאג שאת העבודה שלך בעסק החדש, אתה תעשה בסופר אפקטיביות, ואז כשאתה תעזוב את, ה, את, ה, את, ה, את העבודה שלך כסמנכ״ל, יהיה לך גם עסק שעובד טוב, וגם מיליון זמן פנוי ללייב סייל שלך ולדברים שאתה רוצה, yeah. כי, את, כי אתה רגיל לעשות את הדברים בפחות זמן. Yeah. אני חושב שמי שהתת-אוכלוסייה בישראל שהכי אה, אומנים בזה, זה נשים חרדיות, אוקיי? נשים חרדיות שהן עצמאיות ובעלות עסקים וזה, הן פסיכוטיות, אוקיי, חברה הכי טובה שלי היא חרדית, אבל לא רק היא, אני מכיר המון, <אז> בגלל שיש להן שבע ילדים, צריכות לטפל במשפחה, בבית, הכל לבד, זה כאילו, זה, ולהיות עצמאיות, ולהכניס הרבה כסף, כי הן צריכות לפרנס את כל המשפחה והילדים שלהן, אז הרבה פעמים הן מגיעות לרמת אפקטיביות מטורפת, ואתה אומר, איך היא יכולה לעשות את זה בשלוש שעות ביום, כאילו, לי <אז>
1: נראה לי אני צריך לעשות פרק,
0: איך לנהל זמן כמו חרדית. וואי, וואי, הוא עולה.
1: לנהל זמן כמו אמא חרדיה, מעולה. יש פה באמת את התפיסה, לצורך העניין אני חושב שזה גם טיפ לכל מי שבא על שמעסיק עובדים, אני חושב שמשרה מלאה לשכיר זה אחד הבזבזנים הגדולים ביותר שקיימים בעולם הזה. למה? כי תחשוב, גם כעסק, גם כעצמאי, גם כשכיר זה לא משנה, תמיד יש לך את את הזמן זהב שלך, את הזמן שאתה הכי אפקטיבי שקורה פעמיים. השעה וחצי הראשונות של היום, והשעה וחצי האחרונות של היום. יש איזשהו מין חלון, כל מי שעובד 9-5 כזה, 9-5, אז ב-9 הוא בא, מתקתק עבודה, מראה, הנה אני עובד, אני עושה עד איזה 10 וחצי, 11, 11 מתחילים להתארגן לקראת ארוחת צהריים, ארוחת צהריים חוזרים עייפים, אין לי כוח, אין לי זה, פתאום 4, יואו, שיט, יש לי רק עוד שעה, פתאום בשעה אני מספיק, מה אז אם אנחנו מצמצמים את כל הזמן הזה של העייפות ואין אנרגיה וטוב יש לי עוד מלא זמן עד סוף היום ואני באמת משאיר לעצמי את השלוש שעות כמו שאתה אומר על האימא החרדיה פתאום אני באמת אפקטיבי ברמה אחרת לגמרי. אתה ממש יכול לראות אנשים שעובדים חצי משרה לרוב, חצי משרה חצי יום לא חצי משרה רק יומיים אבל יום שלם, לרוב הם יהיו הרבה יותר אפקטיביים ממי שעובד משרה מלאה של תשע עד חמש זה ממש קטע
0: חזק מאוד. אז זה דרך בשביל כל אלה מאיתנו שעדיין שכירים ורוצים להתחיל משהו, לעבוד משרה וחצי, או, או עבודה אחת שהיא פחות, ועוד חצי משרה כאילו אחר כך, נוספת כמה. מעבר לזה. שוב, זה לא תמיד קל, אבל uh, הרבה פעמים זה, זה אחלה דרך.
1: ואגב, חיים, זה כל הדברים כן. הקטנים האלה שאמרנו, של לקום בבוקר למשהו שעושה לך טוב, אתה, אפילו תישן טוב יותר מזה, אתה עושה לך לשינה, כשאתה עוצם את העיניים ואומר, מחר אני קם לבן שלי, לעומת יום, אני קם שניה לפני העבודה, אין לי כוח לזה. איך אתה הולך לישון אפילו? אז כן. איך אתה נרדם, ואיך אתה קם לדברים טובים, ולהכניס את העוגנים של הדברים שעושים לך טוב, והשינוי תפיסה של גם 1,500 שקל זה המון כסף, כי אם זה היה נדל"ן זה הרבה, אז גם פה זה הרבה. וכל הדברים הקטנים האלה משנים את החיים ואת הסיפוק ואת העושר, ממש מדד העושר באלף, הרבה יותר לעומת קח מיליון שקל עכשיו לעובר ושב שלך.
0: וואו, זה כל כך, כל כך, כל כך, כל כך, כל כך, כל כך, כל כך נכון. תקשיב שי, היה תענוג אה, אדיר וענק, לקחתי, אה, גם אני ממך, כמה רעיונות ממש אה, חדשים ומגניבים וטובים. אני בטוח שהמאזינים שלנו אה, יעופו על הפרק הזה ועפו על זה אם עכשיו אתם שומעים את זה. אה, אז אם אני רוצה אה, לעקוב אחריך, למצוא תכנים שלך, דברים נוספים, מה ההמלצות הכי רותחות שלך, מעבר לספרים שמומלץ?
1: אז קודם כל אנחנו מדברים על, יש לך מיכלה בעצם שמח... שמלמדת אנשים ומכשירה אנשים בין היתר להיות מטפלים ויש לי פודקאסט מדהים שנקרא ממלאים את הקליניקה עם שי סגל יש שם פרקים שממש מסביר איך למלא את הקליניקה, איך לשווק, איך לפעול, איך לעשות צפו, תהנו, והכי פשוט, תרשמו בפייסבוק או בגוגל, שי סגל, תגיעו לאתר שלי, תגיעו לעמוד העסקי שלי או לפייסבוק הפרטי שלי, פשוט תעקבו, יש שם את הטלפון שלי, אני לא מסתיר אותו, שלחו לי וואטסאפ, תקשרו, שלחו לי אימייל, אם מישהו רוצה להתייעץ או לשאול או לדבר, פשוט עצרו איתי קשר, בשמחה.
0: מעולה. חברים, שי סגל הוא לא רק איש שיווק תותח ומלך, ובן אדם באמת, שככל שאני מכיר אותך יותר, יותר כיף לי, ואני יותר לומד על עוד רבדים ועוד זה, אז זה תענוג. אז כיף. יש את ההמלצה הרותחת שלי. לא ידעתי שיש לך את הפרודקאסט הזה, אז זה אחלה המלצה, וזה הכל. אז חברים, תודה רבה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה רבה לך, שי סגל. תודה על האירוח. ואנחנו נתראה בפרק הבא.